0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah Alhamdulillah Muhammad wa Nastaghiro wa Nastaghiro wa falaha Wa sya'ulailahin wa hadafulasyan kalah wa sya'ulailahin wa hadafulasyan kalah wa sya'ulailahin Allah wa hadafulasyan wa sya'ulailahin Allah wa wa Allahumma salli ala nabiyna wa sayyidina muhammad Wa ala alihi oman tabi'ahum bil-sanhillahum Allahumma wa ma yanfa'una ilma Allahumma aslih lana dinana amrina Wa aslih allati fiha Wa aslih allati fiha ma'aduna ziyadatan Wajah mauta, rohatan Alhamdulillah para jemaah sekalian bapak, ibu, ibu, yang semoga selalu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan malam hari ini Kita dapat kembali duduk dalam pengajian malam selasa mudah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita Umur yang berubah Diberikan kesehatan Yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan Yang mudah-mudahan Allah memberikan kita Selalu keistiqomahan. <tuh> Baik kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kembali Pembahasan bulu Dari pembahasan iklim hajar Di mana kita mengkaji Masalah adab dan akhlak Yang saat ini kita masih berada dalam pembahasan Al-Rahmi Masawil Akhlak Yaitu Ancaman-ancaman Bagi atau peringatan-peringatan Bagi orang yang memiliki akhlak yang jelek Terakhir yang kita bahas Itu adalah hadis yang membicarakan tentang masalah Su'uzon Kepada Orang lain yaitu kepada sesama Muslim. Coba kita lihat hadis sebelumnya. Itu hadis nomor 10 dalam bab ini atau nomor 1497. Kalau diterjemahan itu 1.500. Bentar Pak hadis yaitu kita lihat dulu hadis sebelumnya Dari Abu Hurairah Rabiallahu anhu Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Ia wadhan Fa'inna dhanna Aghzabul hadith Waspadalah dengan Prasangka Yaitu prasangka buruk Karena yang namanya prasangka buruk itu adalah sejelek-jeleknya dusta. Karena ini namanya prasangka buruk, itu adalah sejelek-jeleknya dusta. Mutafakun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedikit tambahan mengenai hadis ini yang telah kita bahas. Hadis ini adalah peringatan sekali lagi supaya kita menghindarkan diri dari sikap suuzon yaitu prasangka buruk kapan prasangka buruk dilarang atau tidak dibolehkan yaitu saat tidak ada bukti ya yaitu saat tidak ada bukti Ada pun misalnya Jika terdapat bukti Contoh saya beri Sebuah riwayat Dari Ibnu Mas'ud Ibn Mas'ud Anhu Itu pernah didatangi oleh seseorang Lalu Orang ini Terlihat Jenggotnya Bertetesan khamar atau minuman keras, kira-kira di sini patut fungsion atau tidak? Patut. Hah? Ya. Jenggotnya ini ada khamar, bertetesan, ya, ya. Netes, 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 netes minuman, keras. Seuzon apa fungsion di sini, Pak Nasir? Seuzon, seuzonnya apa? Nah, dia habis minum. minum Maka ketika itu Ibnu Mas'ud berkata padanya Kami memang Kodnuhina anita jesus Kami itu dilarang dari Tajesus Tajesus itu artinya Cari-cari Kesalahan orang lain Kami itu dilarang dari Tajesus Walakin namun jika sudah datang bukti bahwasanya itu salah Ya sudah kami hukumi itu salah Kalau sudah datang bukti itu salah Maka kami hukumi itu salah Berarti asalnya tidak boleh su'uzon Ya asalnya Ibnu Masud sampaikan seperti itu Asalnya kami tidak mau suhu zon padamu Namun kamu ada bukti di sini Yang kami patut curiga Engkau itu berbuat maksiat Yaitu berdetesan di janggutnya Minuman keras Tidak mungkin kita katakan Ah mungkin ada yang siram dia dengan minuman keras Ini sangat-sangat jauh Yang prasangka kuat kita Dia adalah seorang peminum maka tadi hadis ini tadi ia mengulang, di sini maksudnya adalah tidak boleh berprasangka buruk. karena hadis karena yang namanya prasangka buruk dikatakan sejelek-jeleknya dusta. Kemarin saya terangkan bahwasanya ini dikatakan sejelek-jeleknya dusta karena antara prasangka buruk dengan dusta itu ada kesamaan prasangka buruk itu tidak sesuai dengan realita. Ya, kalau dia suuzan pada orang lain ini tidak sesuai dengan kenyataan. Orang juga bohong, dusta, itu juga tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dia mereka-reka suatu berita, membuat-buat suatu informasi, merubahnya, membuat kebohongan, berbeda dengan kenyataan. Orang yang berprasangka buruk juga di sini ini dapat ya, menyelisi realita yang ada Ternyata kalau di cross ulang Ternyata kalau diteliti lagi Ternyata tidak benar Kemudian hadis ini juga jadi dalil Tidak bolehnya tajasus Yang dalil ini Jadi dalil tidak bolehnya tajasus Tajassus itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 Ya nanti dilihat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah berfirman Ya ayuad lazina amun ustani buka siram minal Inna isam Wa la Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan puruk sangka Curiga-curiga Karena Sebagian buruk sangka tadi Itu adalah ism Itu adalah dosa Dan janganlah Kalian melakukan tajasus Cari-cari Kesalahan orang lain Disebutkan dalam tafsir jalalain lain definisinya Yang namanya tajasus ya, Dalam tafsir jalalain lain Ingat kitab tafsir ini ditulis oleh dua ulama besar, ulama mazhab Syafi'i, yaitu Jalal bin Al-Mahalli dan Jalal bin Asuyuti. Ya, dua ulama ini menyusun kitab tafsir yang ringkas, namun kitab tafsir ini perlu Diteliti ulang karena ada ketergelinciran atau kesalahan dalam memahami. Nama dan sifat Allah banyak pentakwilan, penyelewengan makna yang tidak Allah dan Rasulnya inginkan. Cuma kesalahannya dalam masalah itu saja, yang lainnya beliau menafsirkan dengan bagus. Tak jasus, beliau katakan, yaitu mencari-cari dan mengikuti kesalahan dan aib. Kaum muslimin, catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, tak kepada orang muslim. Ini bukan orang yang jauh-jauh ya, ini kepada saudara-saudara kita sendiri. Korek-korek aibnya, cari kesalahannya, yang dicari itu orang muslim itu sendiri. Bentuknya bagaimana? Dalam penjelasan ayat yang lainnya atau sikap su, uh, sikap su'uzon ketika dijelaskan juga dalam tafsir jalan lain. Kedua ulama ini menerangkan su'uzon itu ada atau itu terlarang ketika ditujukan pada orang-orang beriman. Jadi terlalu menaruh curiga pada orang-orang yang beriman. Ketika lihat Mulai dia rajin ke masjid Atau penampilannya Itu berjenggot misalnya Ya dituduh Apa sekarang yang paling sangkar apa Tuduhannya ISIS Ya nggak teroris lagi ISIS sekarang pembantai Ya Amrozi orang zaman Sekarang ISIS Is Mati Ya nah? Yang ya, muter, ada hati. ya, ISIS, dituduh seperti itu, suksurnya kepada siapa? Orang beriman Naruh curiganya kepada orang beriman, tidak ada bukti. Apa kaitannya orang ke masjid? Apa kaitannya dari sisi penampilan seperti itu, atau sekarang yang uh, yang tadi lagi ngatren tadi dengan uh, Digelari dengan ISIS seperti itu, dituduh mengikuti aliran aliran semacam itu yang ini adalah pemahaman radikal ya yang Islam juga tidak menyetujuinya karena mereka memerintahkan untuk berbaikan kepada daulah Islamiah Irak dan Syam ya, Irak dan Syam ya Syam di ya Syria ya. Irak dan Syam di mana mereka menganggap amir mu'mininnya atau pengimpinnya cuma secara sepihak, bukan bareng-bareng dengan kesepakatan kaum muslimin. Karena setiap golongan nanti bisa ngaku bahwasanya, kalau masalah ah kenapa dengan pemimpin sana Allah Khotib Al-Baghdadi yang dari sana, kenapa tidak dari Indonesia saja. Kenapa tidak dari negara ini saja yang masing-masing golongan bisa mengklaim bahwasanya pemimpinnya bisa pantas untuk dibaiat? Ya, kenapa yang itu yang dibaiat? Iya dia kalau ada istilah baiat itu maksudnya janji setia, jadi loyal kepada pemimpin yang ada, janji setia atau loyal pada pemimpin yang ada. Kenapa pemimpin itu yang dipilih? Kenapa tidak yang lainnya? Apalagi sampai mengkafirkan Orang yang tidak Mau berbayar Kepada golongan tersebut Ini pemahaman isis seperti itu ya, Kemudian mereka Semakin apa Menyebarkan pemahamannya lagi Setiap ada tindak pembunuhan Itu direkam Di foto, disebarkan di media-media Sosial Ya, Ini disebarkan di media-media sosial Bagusnya kalau ada info seperti itu tidak usah disebar ke kaum muslimin Karena nanti mereka semakin tahu Oh keperkasaan dari isis tadi Semakin takut Kalau tidak ada manfaat tidak perlu Dan juga kalau masyarakat tidak kenal ya Tidak usah disebar ya, Tidak usah disebar seperti itu Kalau tinggal di pedalaman bahas-bahas tentang masalah ini juga Tidak ada manfaat Paling orang-orang yang biasa lihat TV yang biasa lihat media, yang biasa lihat pemberita yang mengetahui hal tadi. Jadi, tadi kalau dikatakan tidak boleh suhu atau tidak boleh tajasus, ya maka ini tidak boleh dilakukan pada orang-orang beriman. Ya, ingat di sini, ini tujuannya tadi saya sebutkan tadi, ini karena banyak yang menaruh curiga sendiri pada orang yang... Beriman orang beriman yang di ada yang ikut pengajian seperti ini nanti ada curiga lagi curiga lagi curiga curiga ya padahal tidak pernah diajarkan pemahaman yang menyimpang namun ada curiga yang lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat daripada orang yang bertato misalnya daripada orang hmm. yang Mungkin jadi ee, Pengkonsumsi narkoba Lebih besar dia curiganya Kepada orang yang taat beragama nah, Itu memang kebaran. namun Sikap kita kepada orang beriman Harus kita kedepankan Usnuzon daripada su-uzon. ya Jadi tadi Hadis ini juga jadi dalil Tidak bolehnya Tajasus ya, Tajasus itu artinya Ngorek-ngorek terus kesalahan orang lain Bentuk tajasus juga Ini yang dilakukan oleh media-media yang biasa cari gosip Ya Kalau media-media di TV itu biasa cari gosip Cari berita Apa yang dilakukan? Apa yang dikejar? Baik-baiknya apa? Jelek-jeleknya yang dikejar? Jelek-jeleknya Itu namanya tajasus Ya jadi kalau kerjaannya itu wartawannya seperti itu Sia-sia kerjaannya Ngorek kejelekan orang terus ya, pekerjaan sia-sia Apalagi sekarang Wartawannya tergantung Yang diinginkan atasannya itu apa beritanya ya, Ada sponsornya itu apa Ya sponsornya pingin ini Pingin dukung ini Ya yang dikeluarkan beritanya ini Ya sudah tak tajasusnya nanti di situ. Ya. Jadi paling banyak melakukan tajasus bahkan setiap hari itu. Jadi koran-koran, dari berita-berita. Namun kita terlalu mudah juga tangkap. Wah. Ini yang si ini bicara ini, ya. Si ini bicara ini, baca dari koran, lalu termakan berita-berita, Lagi berita-berita politik. Nah, <tuh> padahal itu dari hasil apa tadi? tajasus. itu dari hasil tajasus. yang kemarin saya bilang berita di koran itu yang paling benar itu cuma satu saja berita di kolom bola nanti ya kolom bola itu baru benar Iya kan kolom bola baru benar tidak mungkin dia bilang ini menurut pendapat saya itu satu kosong nggak mungkin ya menurut pendapat saya ini kalah nggak ya, mungkin pasti skornya benar. Kecuali Kalau matanya lagi rapun mungkin nah, dia salah nah, berita. Nah, pasti benar itu. Itu saja yang berita yang benar, yang lain semuanya ah, dibuang saja berita dari awal sampai akhir itu. Saja berita bola itu pasti benar. Enggak mungkin dia manipulasi Hasil akhir pertandingan bola itu saja. Nah, ini penjelasan tentang rangsang Buruk, jadi bentuknya tadi macam-macam Ini masih pembahasan yang luas Dan Imam nawawi juga membawakan Dalam kitab pria Solihin Yang bahasan tadi yang saya singgung Yaitu tidak boleh Menaruh curiga Kepada orang-orang beriman Beliau punya bab tersendiri ketika Menyebutkan dalam kitab larangan ya Dalam bahasan terakhir dari kitab Priyatul Solihin Beliau menyebutkan tentang bahasan tadi Yaitu tidak boleh Menaruh curiga kepada orang-orang beriman. Tidak boleh menaruh curiga pada orang-orang yang beriman. Dalilnya beliau juga bawakan ini juga sampai Nabi SAW misalnya uh, di uh, antara muslim yang satu dan yang lainnya. Itu darahnya tidak boleh diinjak, kehormatannya tidak boleh diinjak. Ya. Ini, ini termasuk kehormatan yang tidak boleh diinjak tadi, di suuzoni dengan sesuatu yang tanpa bukti. Kemudian sekarang kita lihat Tentang ancaman Bagi orang yang Menipu rakyatnya ya Bagi orang yang Menipu rakyatnya Yaitu pemimpin Yang tidak amanah Yaitu hadisnya Nomor ke-11 dalam bab ini Di penomoran Yang kami miliki 1498 Atau 1.500. 17. Dari Makil bin Yasr <coughs> radhiyallahu anhu, ia berkata: Sama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda: Mamin abdin yasterihi lalu raiyatan, yamu tu yomaymor, wabwaqashun li ra'iyatihi Illa haramallahu alaihi jannah Untafakun alaihi Pak kan Nasir Bajarinya Dari Maqbil bin Yasir
1: Yasar, dia, bin Yasar Berkata Saya dengar Rasulullah S.A.W bersabda Tiap-tiap seorang yang Allah serahkan kepadanya Segolongan Rakyat Buat ia pimpin, lalu ia mati. Di hari ia mati di dalam keadaan ia menipu rakyatnya. Tidak lain melainkan
0: Allah akan haramkan surga baginya. Ini membicarakan tentang masalah apa? Siapa dibicarakan di sini? Pemimpin, pemimpin, pemimpin yang punya bawahan. Pemimpin yang punya rakyat. Ini bisa jadi ruang lingkupnya kecil, ya, ruang lingkupnya kecil, RT, bahkan dari rumah sendiri, ya, kepala keluarga, kepala keluarga RT, di atasnya lagi, ya, sampai lurah, sampai camat, bupati, ya, sampai seorang presiden. Semuanya tercakup di sini. Jadi di sini nggak boleh menunjuk hidung, ya. Ini gak boleh main tunjuk itu. Ini karena hadisnya um, nggak boleh kita tunjuk wah ini ini pasti hadisnya untuk pak ini. nggak boleh. Karena hadisnya ini umum nggak ada di sini nabi sosron sebut person di sini tidak ada, tidak main tunjuk hidung. Maka kalau bawakan hadis ini nggak boleh langsung. Wah judulnya sudah nama orang, baru dibawahnya pakai hadis ini tidak boleh. Ya kecuali dia bahas ini tentang pemimpin yang keadaannya seperti ini, baru dia mukil hadis ini boleh. Namun, kalau tunjuk orang tidak boleh, karena dalam hadis ini dikatakan, "Mamin abdin." Hamba manapun, ya, mamin abdin, abdin, yaitu jika seseorang, Seorang di sini sifatnya umum, ketika dia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin suatu rakyat, untuk memimpin suatu bawahan. Kemudian, nanti ketika dia itu mati, yaitu ruhnya itu dicabut. Wah, wah, goshun, dan dia dalam keadaan menipu rakyatnya. Goshun di sini maksudnya, kata para ulama, ditunusheh. Bukan hanya menipu, pokoknya dia tidak berbuat baik kepada rakyatnya. Dia mencelakakan rakyatnya, dia menyengsarakan rakyatnya. Sifatnya umum. Jadi bukan hanya sekedar menipu, menipu termasuk dalam hal ini namun segala bentuk tindakan yang tidak baik kepada rakyat ilaharoma alihiil ilaharomallahu jannah melainkan Allah akan mengharamkan baginya masuk surga ingat catatan penting yang perlu diperhatikan di sini setiap kalimat yang di dalamnya ada ancaman tidak akan masuk surga Ya, setiap kalimat yang ada ancaman yaitu setiap kalimat dalam Al-Quran atau Hadis Yang ada ancaman tidak akan masuk surga Berarti perbuatannya dosa besar Berarti perbuatannya dosa besar Nah sekarang masalahnya untuk kalimat ini tidak akan masuk surga tadi Atau diharamkan masuk surga Apakah di sini kita katakan dia tidak masuk surga sama sekali ataukah masih kesempatan untuk keluar? Masih ada kesempatan untuk masuk surga. Intinya, kalau kita temukan hadis-hadis semacam ini, pahaminya secara tekstual, yaitu pokoknya bilang saja ya, tidak akan masuk surga. Ini bentuk ancaman buat menakut-nakuti orang. Ya, buat menakut-nakuti orang. Namun yang perlu diperhatikan Hadis ini Tidak menunjukkan Orangnya kekal dalam neraka Artinya bukan dosa kekafiran Namun ini dosa karena tidak amanat Atau tidak berbuat baik pada rakyat Sehingga yang ada tadi Kita katakan dosanya adalah dosa besar ya Bukan dosa kekafiran ya Ini bukan dosa kekafiran karena di sini bukan perbuatan kufur, yang bukan perbuatan kufur yang keluar dari Islam bukan. Namun perbuatannya di sini adalah karena tidak berbuat baik pada rakyatnya saja. Maksimal tadi adalah ini adalah dosa besar. Jadi ingat sekali lagi kalau ada dalil yang katakan tidak akan masuk surga, maka kalau kita mengartikan artikan ya, tidak akan masuk surga bisa dua pengertian. Ada bisa dipahami tidak masuk surga sama sekali. Ini bagi dosa apa? Syirik dan dosa kekafiran. Dan bisa dipahami juga tidak masuk surga itu adalah dengan pemahaman yang kedua. Tidak masuk surga pertama kali. Terlebih dahulu dia disiksa dalam neraka. Kemudian setelah itu baru masuk surga setelah dosa-dosanya itu dibersihkan. Maka intinya hadis ini jadi dalil Atau yang bisa kita ambil Yang pertama Bahayanya Pemimpin Yang tidak amanah Dan tidak berbuat baik pada rakyatnya Bahayanya pemimpin yang tidak amanat dan tidak berbuat baik Pada rakyatnya Bahayanya apa tadi? Diancam Tidak masuk surga Diharamkan masuk surga Kemudian Faedah yang kedua Menipu dan tidak berbuat baik Pada rakyat Termasuk dosa besar Menipu dan tidak berbuat baik pada rakyat Termasuk dosa besar Kemudian Faedah yang lainnya lagi wajib Menasehati Pemimpin Yang tidak baik dan tidak amanat dalam memimpin rakyatnya. Kenapa di sini dikatakan wajib menasihati pemimpin seperti ini karena pemimpinnya kena ancaman yang berat. Maka jika ada yang mampu menasihati maka nasihati pemimpin tersebut. Namun nasihat di sini caranya tentu saja dengan cara yang baik. Sama seperti kita nasihati orang lain, ya mereka bisa menerima nasihat itu kalau nasihati dengan cara yang baik, lemah-lembut, tidak terang-terangan. Ya sama pemimpin juga seperti itu, tidak terang-terangan, lebih bagus tuh diam-diam atau empat mata itu lebih bagus tanpa menjelek-jelekan aibnya di hadapan orang banyak. Ini lebih mudah menerima. Sama seperti kita pun dinasihati, kita lebih senang seperti itu. Kemudian disini juga menunjukkan Adanya surga
1: Nah
0: sini juga menunjukkan Adanya surga nah, Ingat keyakinan kita terhadap surga Dan neraka Kita ada beberapa poin yang harus Ini Yang pertama Surga dan neraka itu sudah ada Saat ini Karena beberapa ayat Al-Qur'an katakan ya ini namanya surga lil Surga itu disediakan dengan fi'il madi, artinya telah sudah. Berarti sudah ada disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surga dan neraka saat ini sudah ada, namun penghuninya belum. Hmm. Karena belum ada yang muhisab, belum ada hari perhitungan. Masih kosong. Kemudian Keyakinan yang kedua juga Yang perlu diyakini tentang surga dan neraka Surga dan neraka Itu adalah makhluk Allah Yang nanti akan kekal Kekalnya kenapa? Allah yang kehendaki itu kekal Bukan karena kita kita, Bukan karena uh, dia itu makhluknya Namun Allah yang membuat dia itu kekal Jadi Allah itu kekal Dan nanti Allah membuat makhluknya yang ini Itu juga kekal Sehingga tidak tepat Ada yang me- me- mengatakan Akhirat itu tidak kekal Karena yang pantas kekal itu cuma Allah Keliru Ada seorang penulis ya, Ini penulis uh, Buku-buku Tasawuf Tasawuf modern karena selalu pakai perhitungan-perhitungan fisika ya. Namanya itu Agus Mustafa Nah itu dia punya buku Yang biasa Dengan judul yang aneh-aneh Ya Dengan judul yang aneh-aneh Misalnya dia beri judul Solat tahajud di siang hari Misalnya lagi judulnya lagi itu ya. Akhirat itu tidak kekal Akhirat itu tidak kekal dia buktikan Bahkan sampai pakai perhitungan-perhitungan fisika Karena memang dia lulusan uh, UGM Jurusan nuklir ya, Jurusan nuklir Jadi dia pandai untuk menghitung-hitung seperti itu Untuk um, intinya semuanya bisa terbantahkan dengan dalil ya, Bahkan ada Profesor juga yang memberikan buku Untuk bukunya juga sudah bantah Isi bukunya ya Bilang ini keliru Ya namun tetap dikasih komentar ya seperti itu dan pokoknya tetap terbit. Jadi keyakinan terhadap surga harus seperti itu harus kini surga saat ini sudah ada dan surga dan neraka itu ya kekal karena Allah yang membuat keduanya itu jadi kekal. Nah itu hadis. Yang sebelas tadi Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya Masih tentang pemimpin ya, Masih tentang masalah pemimpin Yaitu ini juga ancaman Bagi pemimpin yang Menyengsarakan rakyatnya Menyusahkan rakyatnya ya, Ini bagi pemimpin yang menyusahkan rakyatnya tidak amanat. Jika ada amanat yang diberikan dia malah, ya, memakan harta rakyat dengan cara yang bakil, korupsi besar. Jika ada proyek sana sini ya, dia ambil sendiri juga, ambil persenannya lebih tinggi untuk dirinya, lebih besar untuk dirinya dan konjol-konjolnya. Bagaimana akibatnya kalau ada pemimpin seperti ini Lihat hadis dari Aisyah Hadis nomor 12 atau 1499 Aisyah itu mengatakan Rasulullah s.a.w. itu bersabda Beliau doakan pemimpin yang jelek Allahumma Man waliyah amri ummeti syai'an Fashakha alaihim Fashkuk alaih Akhrajah muslim Dikeluarkan oleh imam muslim artinya
1: Aisyah, Aisyah. Dari Aisyah anha, Ia berkata Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hai Tuhan barangsiapa Memegang sebuah Dari antara Urusan umatku Lalu ia susahkan Mereka Maka susahkanlah Dia
0: Dikeluarkan oleh Muslim. Nabi s.a.w. berdoa. Ingat ya, ini bentuk doa. Doanya doa apa di sini? Doa jelek. Ya, ini doanya ini doa jelek kepada siapa? Lihat isinya. Allahumma manwaliyamin amri umatisyain. Ya Allah bagi yang mengatur urusan umatku. Urusan apa saja Shayyan? Ya, ingat dikatakan ini Urusan apa saja? baik yang ruang lingkupnya kecil maupun ruang lingkup yang besar, baik dia ini cuma yang dia memimpin yang skala kecil saja, ada yang skala yang luar lingkupnya besar. Atau dia jadi manajer di perusahaan ini ya, atau dia punya perusahaan yang lebih besar lagi, pokoknya di sini jika ada yang memimpin sesuatu, bertanggung jawab pada suatu urusan. Fashaqqa <tuk> alaihim lantas dia menyusahkan rakyatnya. Maka Nabi doakan di sini apa? Fashku alaihi Ya Allah, sengsarakan dia juga. Ya. Dia sengsarakan rakyatnya. Maka Nabi katakan, Ya Allah, sengsarakan dia juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Faidah dari hadis ini yang pertama bolehnya doa jelek kepada pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Ya, bolehnya doa jelek kepada pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Doanya apa tadi? Ingat ya, doanya semisal. Kalau dia menyengsarakan, maka balas lagi, 'Ya Allah, sengsarakan dia.' Di sini doanya tidak berlebihan, kan? Tidak, bukan dikatakan di sini, 'Ya Allah, matikanlah dia.' Bukan karena cuma dia menyusahkan, tidak sampai mematikan, dia cuma menyengsarakan saja. Maka, Ya Allah, sengsarakanlah dia Susahkanlah dia Yang kedua Hadis ini menunjukkan Bolehnya doa tadi Dengan sesuatu yang sejenis Tidak boleh lebih kalau dia menyengsarakan berarti dibalas juga apa? Menyengsarakan Dia menyusahkan berarti dibalas juga menyusahkan. Bukan malah doakan mati. Sini tidak diajarkan di sini. <tuh> di saking baiknya Nabi Sallallahu seperti itu ini tidak ada didoakan mati. Ya Allah matikan lagi dengan mati yang sunsara tidak. Namun cuma sekedar ajazzaumin amal yang namanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Dia nyusahkan ya dibalas dengan itu pula. Kemudian di sini menunjukkan Nabi SAW itu sangat peduli kepada umatnya Yaitu umatnya yang susah Jadi Nabi SAW itu peduli pada umatnya umat yang susah Beliau doakan Supaya ada yang menyusahkan umatnya Maka mudah-mudahan orang yang tersebut yang susah Kemudian ada di sini tadi yang saya ulang tadi ya, Bolehnya Seseorang itu mendapatkan haknya Yaitu dia doakan jelek tadi Selama doa tersebut tidak berlebihan Boleh doakan jelek Selama doa tersebut tidak berlebihan Kemudian hari ini juga kita bisa ambil faedah untuk pemimpinnya sendiri, wajib bagi setiap pemimpin untuk berbuat baik dan mendatangkan maslahat, untuk berbuat baik dan mendatangkan maslahat bagi rakyatnya semampu dirinya. Kena pada sini kita kaitkan dengan semampunya, karena dalam masalah perintah Nabi katakan, Iza amar amrin Jika kalian itu diperintahkan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Namun kalau dalam masalah larangan, ya Nabi saw itu katakan benar-benar kita jauhi. Namun ini kalau dalam menjalankan perintah untuk berbuat adil, untuk berbuat baik pada rakyat, maka semampu dia. Kemampuan yang maksimal sudah seperti itu ya sudah Kemudian hadis yang ke 13 Tadi dua hadis Membicarakan tentang pemimpin. Sekarang ini masalah Adab juga Yang perlu diperhatikan atau akhlak Yang perlu dijauhi Yaitu memukul wajah Berarti sini nanti ada larangan tinju. Juga ada larangan memukul istri di wajah. Termasuk juga larangan memukul anak di wajah. Semuanya termasuk. Karena hadisnya sifatnya umum. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah. Anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Iza qatala ahadukum fal bil wajha." Mutafakun alaih Panasir, berarti Aku, artinya
1: Jadi Abu Hurairah An, Ia berkata Telah bersabda Rasulullah SAW, Apabila seseorang Dari kamu memerangi Hendaklah ia Singkirkan muka Mutafakun alaih
0: Ini dalam masalah perang Jika salah seorang Di antara kalian itu berperang maka berperang atau berkelahi ya. Tapi di sini qatala di sini berperang. Jika salah seorang di antara kalian itu berperang, maka hindarilah wajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ini aturan-aturan dalam perang. Di mana aturan yang lainnya lagi misalnya wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh. Ya jangan karena ingin balas dendam atau karena emosi, dapat istrinya kemudian istrinya diperkosa kemudian dibunuh, tidak boleh. Orang itu tidak boleh seperti itu. Ini ada aturan jihad yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau orang itu ingin ya melakukan jihad, harus tahu aturan-aturannya terlebih dahulu. Boleh enggak nanti ketemu karena musuh langsung dibakar hidup-hidup, ya seperti yang dilakukan oleh ISIS ya kan. ISIS kan membunuh musuhnya atau orang yang tidak mau pada kelompoknya kan dengan ada yang dibakar hidup-hidup tidak boleh ya. karena para ulama katakan yang boleh menyiksa dengan api itu cuma Allah aja ya, ya. yang boleh menyiksa dengan api itu cuma Allah tidak ya, boleh ada perampok ya yang kemudian dibakar hidup-hidup tidak boleh itu nanti yang yang boleh melakukan ini cuma Allah ini siksa nanti di neraka seperti itu tidak boleh manusia main hakim yang sampai membakar hidup-hidup termasuk juga ini ya sebagai kritikan untuk ISIS tadi ya mereka kan setiap ada golongan yang tidak mau berbaikat atau orang yang tidak mau berbaikat kepada pemimpinnya maka hanya dibakar hidup-hidup maka di sini faedah yang pertama. Diajarkan aturan untuk berjihad atau berperang Diajarkan aturan untuk berjihad atau berperang Jadi kita bukan seenaknya saja kalau berperang Wah main sikat saja, main tempur saja, tidak Ada aturan-aturannya Kemudian yang kedua Larangan memukul wajah secara umum Dan sini para ulama bukan bahas saja ketika berjihad Para ulama masukkan pembahasan ini ketika membahas Bagaimana menangani istri yang tidak mau taat pada suami Tidak boleh memukul wajahnya Tidak boleh memukul wajahnya Ditampar saja itu tidak boleh Kenapa ini tidak boleh? Beberapa alasan disampaikan oleh para ulama Ini kenapa wajah itu tidak boleh dipukul ini terutama saya bahas tentang masalah istri Karena ini sering ya KDRT itu ada Ini karena ya Menampar atau memukul wajah Bahkan bukan main tampar saja Main cotos, main seperti petinju Main pun kalah Dia praktekkan karena nggak ada lawan tanding kan Cuma debat istrinya saja Gak ada lawan tandingnya Istrinya yang disikat seperti itu Alasan kenapa tidak boleh memukul wajah Yang pertama Wajah itu adalah penampilan terbaik seseorang. Orang kita lihat orang lain itu dilihat dari wajahnya, bagusnya, tampannya, cantiknya. Dari wajah? Maka wajah tidak boleh disentuh. Kemudian yang kedua, wajah ini lebih empuk daripada anggota tubuh yang lain, ya. Kalau bagian otot masih kuat kan? Masih kuat? Namun kalau wajah coba, dipukul sedikit ini bisa memar, bisa luka. Kemudian yang ketiga, bagian panca indera paling banyak itu di wajah. Penglihatan ada di mana? Di wajah sini. Ya, penciuman di mana? Di wajah lagi hidung. Untuk makan ada lagi mana Di wajah lagi ya, Semua yang ada di wajah Mayoritasnya ini ada di, di wajah Maka kalau ini yang diserang ya, Maka akan cacat panca idranya Maka untuk melihat jadi sulit Untuk mencium bau jadi sulit Untuk mengecap sesuatu jadi sulit Ya, Gara-gara ini diserang Maka ini termasuk juga ya Ini termasuk juga tidak bolehnya tinju termasuk di sini karena yang diserang itu wajah loh ya, karena yang diserang itu wajah apalagi dia nggak pakai cover nggak pakai penutup juga langsung wajah yang dipukul nah kemudian faida dari hadis ini pula Disini katakan Wajah Itu merupakan ya, Tanda Cantik Atau menawannya seseorang Sehingga ini jadi dari Sebagian ulama ya, Yang menyatakan wajah itu Mesti ditutup Untuk perempuan ya, Karena penampilan cantik itu pada wajah bukan pada kaki bukan pada tangan ya, bukan pada kaki bukan pada tangan orang lihat airnya cantiknya tertariknya itu pada wajah sehingga ulama hambali ini menyisih pendapat kebanyakan ulama ya menyisih pendapat jumur ulama kalau jumur ulama menyatakan wajah tidak wajib ditutup Ya, Jumur ulama atau kebanyakan ulama menyatakan wajah tidak wajib ditutup. Cuma ulama hambali tadi, ulama madzhab Imam Ahmad. Ya, alasannya di antaranya ini, wong kalau kaki itu diperintahkan ditutup, tangan itu diperintahkan ditutup, masa wajah itu dibuka. Alasan membukanya seperti itu. Ya. Karena masa kaki seperti tidak ada yang tertarik pada kaki, kan? Ada yang tertarik pada kaki perempuan, liat kakinya langsung naksir seperti itu ada. Hah? <tik> <tik> Terus lihat tangannya Kemudian naksir seperti itu ada Tidak Namun yang membuat tertarik itu apa Lihat Wajahnya Maka ulama hambali Gatakan seperti itu Maka wadil lipat setutup Daripada kaki Itu alasan mereka Namun sini tadi ada Persia pendapat Yang terdapat ulama Ulama hambali Tadi saya katakan menyinisi pendapat Kebanyakan ulama Kemudian nanti terakhir kita bahas Tentang masalah Menahan amarah Karena kaitan yang tadi Bisa mukul wajah itu karena Marah-marah Makanya dibahas lagi Gimana bisa tahan emosinya Tahan marahnya Diajarkan dalam hadis ini Yaitu Nabi SAW mengatakan Ini hadis dari Abu Hurairah anhu Abu Hurairah itu mengatakan Ya Rasulullah ini Wahai Rasulullah berilah Nasihat untukku Qan, la, ola, la
1: dari dan daripadanya.nya yaitu
0: Abu, Haryat. Abu
1: Haryat. Bahwasanya seseorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Sabdanya, "Jangan engkau marah." Lalu ia ulangi beberapa kali dan sabdanya jangan engkau marah dikeluarkan dia
0: oleh Abu
1: daya
0: Dari Abu Hurairah Abu Hurairah katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah aus ini. Wahai ya Rasulullah berilah wasiat untukku, bejangan untukku, nasihat untukku." Maka ini menunjukkan sifat para sahabat itu gemar meminta nasihat. Senang untuk meminta nasihat. Wahai ya Rasulullah nasihatilah aku. Maka faidah yang bisa kita ambil hadis ini Dianjurkannya untuk Meminta nasihat kepada orang-orang Yang saleh Atau orang-orang yang berilmu Ada masalah, ada problem Minta nasihat ya. Ada bingung suatu masalah, masalah hukum Minta lagi, bagaimana solusinya Masalah ini, hukum ini seperti apa Ada masalah Keluarga misalnya juga tanyakan Kepada orang yang berilmu Ya bukan malah curhat kepada, misalnya ini ibu-ibu, ya curhatnya kepada ibu-ibu yang lain. Nanti ibu-ibu ini ngomong lagi ke yang lainnya lagi tersebar itu. Ya. Jadi tidak selesai masalah tersebut. Ya, Malah jadi gosip lagi nanti, jadi takjusus nanti. Ya. Di sini apa nasihatnya? Dan ingat kalau nabi saw dimintai nasihat. Ini kadang Nabi SAW melihat kondisi orang ini, orang ini biasanya emosi, emosian. Maka Nabi SAW kasih nasihat sesuai dengan kondisi orang. Kadang Nabi Nabi menyampaikan nasihat ini ditujukan juga kepada orang banyak. Jadi di sini ada dua kemungkinan di sini Nabi SAW memberi nasihat yang ini bisa jadi orang ini memang orang yang suka marah dinasihati jangan marah. Atau kemungkinan yang kedua nasihat ini umum. Pokoknya. Sifat marah ini perlu dikendalikan. Siapa saja, bukan hanya yang bertanya ini. Maka ketika itu Nabi Sallam katakanlah takut, janganlah engkau marah. Nah, janganlah engkau marah di sini punya dua pengertian. Dikatakan oleh Ibnu Raja dan juga ditegaskan lagi oleh al ulama. Ketika menjelaskan di sini, jangan marah itu punya dua pengertian. Yang pertama, yaitu maksudnya adalah tahanlah. Marahmu Kemudian yang kedua Cegahlah setiap jalan Yang dapat membuat engkau marah Karena marah kan ada sebab-sebabnya Nah sebab-sebab ini yang di Jangan dilakukan Biar tidak marah Maka sebab ini yang ditahan Jangan dilakukan. Jadi bukan hanya kita tahan amarahnya saja. Sebabnya tadi jangan dilakukan. Farodhajamirawan <tik> dia tanya berulang kali, Nabi Sallallahu tetap Wasallam dia nasihatlah Nasehatlah Janganlah engkau marah. Maka nah di sini dikatakan oleh uh, Imam oleh Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini mengajarkan untuk mengendalikan marah. Ya, di sini mengajarkan untuk mengendalikan marah. Namun sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Salamuddin ada suatu kondisi kita juga bisa ternyata ketika itu kita bisa marah jika marah itu dibutuhkan. Misalnya dalam bentuk pendidikan, mendidik anak itu nggak mungkin selamanya ya wah tahan marah terus tahan marah terus tidak mungkin. Ada suatu kondisi harus diberbuat tegas. Ya, namun marah itu juga tetap mesti dikendalikan ya, Jangan sampai main tangan Jangan sampai memukul wajah Dan seterusnya Nah sekarang Yang terkanggil pembahasan kita Bagaimana sekarang Cara Mengatasi Marah ketika kita marah Sekarang lagi marah kan Biar marahnya itu reda Apa cara yang ditempuh? Nah, ini yang disebutkan dalam dalil-dalil, cara mengatasi marah, ya, atau cara uh, meredakan marah. Yang pertama, membaca taawud. Taawudnya gimana berarti? Taawudu Billah, Memarah Rasul A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Hadisnya Yaitu kata Rasulullah S.A.W Inilah a'rafu kalimatan Lawqolaha Lazaba'a'umma yajidu Semuanya aku tidaklah Mengetahui suatu kalimat yang jika kalimat ini diucapkan maka nanti akan Hilanglah amarah dari seseorang Yaitu kalimatnya adalah A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim <tuh> Ini tanda marah ini bisa dihilangkan dengan bacaan ta'awur. Kemudian yang kedua, rubah posisi ketika marah, <tuh> yaitu posisi yang tinggi dibuat jadi rendah. <tuh> Kenapa kok yang tinggi dibuat jadi rendah? Karena posisi tinggi ini biasanya lebih cenderung untuk marah. Yaitu terutama saat berdiri. Itu lebih cenderung untuk marah. Dan sifat yang ini tinggi ini, ini seseorang itu mudah marah dan juga sombong. Makanya itu diturunkan, yaitu dibuat posisinya yang berdiri. Jadi apa? Ini duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk tentang masalah ini disebutkan dalam hadis Abu Said Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alau wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam." Sesungguhnya yang namanya mara itu adalah lemparan yang ada di dalam hati manusia. "Amma ra'aytum ila hamaratin 'ainaihi wa intafa faman ahassa bi syai'in fanyasukh <tuh> Intinya kalimat ini artinya jika seorang itu marah maka hendaklah dia turun dan dia menyentuh tanah ketika itu. Maksudnya saat dia itu berdiri maka dia rubah posisinya jadi duduk. Saat dia duduk marah berusaha berbaring. Jadi yang tinggi dibuat jadi rendah. Enggak hilang hilang. Gak hilang hilang lakukan yang ketiga. Ya, tadi posisinya kita rubah sekarang, yang ketiga lagi marah dipadamkan dengan air wudhu. Karena biasanya marah itu kan panas. Ya, tah, air sifatnya apa? Dingin penyejuk. Ya, ketika yang panas ini disiram dengan yang dingin tadi. Yang panas tadi jadi turun suhunya, Jadi reda Jadi cooling down Kata Nabi SAW Ini sebutkan dalam hadis Atiyah As-Sakdi Innal ghadaba ya, minasyaitan Yang namanya marah itu dari Syaitan Wa inna syaitan Kholikam minanar Syaitan itu dicipta dari Api Ya tadi marah itu dari setan, setan itu dicinta dari api, berarti marah ini panas sifatnya. Watin <tuh> nama dan yang namanya api itu nanti terpadamkan dengan air. <tuh> kata Nabi saw. Jika salah seorang diantara kalian itu marah, maka hendaklah berbudi. Jadi itu nanti akan berdarah Kalau tiga ini nggak ada lagi coba berobat Mungkin <Yap> yang salah
2: <dividehad sana> Oh iya
0: yeah, ditambahkan satu lagi <inaudible> Yang keempat ini ya. Yang keempat <inaudible> <Anakin Robert Lopez> <inaudible> As-sukut waqat Diam dan hentikan bicara karena kalau dia ngobrol terus ya ini mulutnya nggak bisa diam. Nah itu bikin marah tambah. Terus walaupun disuruh berwudu berulang kali tetap ngomong juga ya kan. Wudu sambil ngomong ke alunnya tetap marah
2: sih. <Susik> tidak
0: bisa alhamdulillah. Ya. Ya bisa. Ya bisa. Ya bisa. Ya 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 Kata Nabi SAW, Mas, ya, ajarilah, ya, kemudian mudahkanlah, janganlah bersulit, jika engkau marah, diamlah. Ya Kemudian Nabi ulang lagi, wa'izha jika engkau marah, diamlah. Diulang lagi, jika engkau marah, diamlah. Sampai tiga kali Nabi SAW menyebut seperti itu. nanti solusinya tadi, jangan banyak ngomong lagi, diam. Jadi kalau mau kenalikan orang yang marah juga gitu bilang, sudah diam, diam, diam. Maksudnya kamu marah terus tuh karena nggak mau diam. Jadi suruh dia, diam. <tik> nah itulah beberapa akhlak yang <tik> jelek yang kita bahas pada kali ini. Mulai dari suuzon pada orang lain, curiga, menanam curiga, kemudian pemimpin yang tidak amanat, lalu memukul, wajah, dan yang terakhir adalah sifat marah hmm. Itu adalah yang terjelah. Ada yang ingin tanyakan sebelum YouTube?
3: Ya. Asalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. keluarga. Uh, begini eh uh, satu di Ankara keluarga itu ada putranya, ayahnya sudah ada, eh, anaknya ada. Bapaknya nggak ada. Anak yang lainnya nggak ada. Kemudian setelah hmm. empat orang itu yang satu meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta. Meninggal harta. Yang punya harta? Yang
0: meninggal
3: hmm. dunia tadi. Di antara anaknya tadi?
0: Ya
3: ya, ya. Hmm. anaknya tadi satu salah satu meninggal dunia. Hmm. Kemudian Uh, bagaimana? Apakah harta itu boleh uh, dibagi pada keluarganya? Apakah harus bagaimana? Sudah oh, jelas. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Yang
0: sebelumnya yang meninggal bapak ibunya dulu. Ya, sudah, sudah itu sudah dibagi warisnya belum? Sudah. Sudah. Tidak. Berarti ya. kemudian anaknya di sini ada empat. Ya. Salah satunya meninggal. Ya. Nah sekarang akan dapat baris dari harta yang dia tinggalkan tersebut. Dia, dia punya anak lagi nggak?
3: enggak belum punya istri belum.
0: Hmm. Jadi lihat dulu jalur atas Ada kakeknya, singgahnya, atau tidak
3: Tidak ada semuanya
0: Tidak ada Terus punya cucu atau keponakan Keponakan itu Dia punya anak atau keponakan,
3: keponakan dari anak saudaranya uh,
0: Dia punya saudara kan Ada ya. saudaranya dapat waris oh, saudaranya. saudaranya dapat waris Berapa saat
3: untuk semuanya atau
0: sebagian? Uh, itu berapa saudara?nya laki-lakinya berapa perempuannya berapa? laki-lakinya satu, perempuannya berapa? laki-lakinya satu, perbanyak perempuannya, perbanyak perempuannya dua, dua berarti berapa? berarti laki-laki, laki-laki, laki-laki dapat dua, dua perempat setengah atau setengah, yang perempuan dapat seperempat, seperempat seperempat. seperempat. Dapat setengahnya? setengahnya, dapat perempuan masing-masing seperempat. seperempat.
3: Terima
2: kasih. Bintang, ya, Pak, ya, terima kasih. Oh, Allah,
3: Terkait dengan prasangka buruk. Yang kami tanyakan seorang alim bahkan dia ya Bapak. Bukan hanya prasangka buruk Dosanya prasangka buruk sama menuduh Itu bisa nanya Kalau prasangka saja bisa kita akan ada
0: <tuh> <tuh> Kalau menuduh itu fitnah, <tuh> namanya. Oh, fitnah. Itu oh, namanya fitnah, fitnah atau buktan nah, Itu yang katanya kan gini Sekarang ini yang diprasangkai Itu justru sesama, sesama
3: orang beriman hmm. Sesama orang muslim Kok tidak memprasangkakan orang-orang yang kan Nasir, bukanlah nasir orang-orang yang senang beribadu bermain dan lain hmm. di masyarakat kan justru yang disangkakan
2: itu justru gitu, ya seperti kita kita ini
3: dia di masjid solat nasi itu justru disuguhkan ini Kayak kalau lamboknya kosman nasir memang yang begini nah, itu jadi perangkat silat negatif gitu. itu kalau kelamboknya pak kosnan katakan seperti itu. Jadi mengkelompok-kelompokkan dan dia sendiri juga tidak haji. Bahkan ada seorang alim yang mengkirek-kirekan Pustak gitu loh Itu gimana itu? Itu nanti akan masuk ke gerak Jadi kalau dia tidak bertobat itu bisa masuk ke tidak? Pasar sudah mengkirek-kirekan Kalau dia terkait belum selesai Masih terkait tidak boleh memukul di wajahnya Memang paling enak tuh mukul itu pelaku itu aja. <laughs> Jadi biasanya kan menampar kan? Jadi uh, seseorang itu kalau menampar nggak ya, mungkin nampar kaki, nampar bokong, ya, nggak. seperti aja. Ya karena itu tidak boleh. Betul orang Yang pernah menampar seorang istrinya, menampar temannya itu tidak pernah haji. Gitu. Jadi baru malam hari ini kan orang-orang yang sudah haji nanti tidak akan menampar
2: lagian gitu. Jadi orang
3: yang tidak tidak apa istilahnya belum menampar dia memang belum tahu
4: dasarnya
3: itu,
0: jadi bedakan fitnah dan suusun. Kalau suusun saja sudah dosa, itu baru prasangka kan? Apalagi sampai fitnah? Fitnah itu, ya, tanpa ada bukti. Jadi ada istilah suuzon, ada fitnah, ada gibah. Kalau gibah itu masih benar, ya gibah, ya kita istilahkan wong ya, itu masih benar. Namun, ya itu masih benar. Namun orangnya tidak ada. Namun kalau sudah bukan fitnah, ini tuduhannya tidak benar sama sekali. Kalau suuzon saya sudah dilarang, apalagi mau fitnah orang. Ini dosanya lebih besar dosa berfitnah daripada sukuzon. Adapun di sini kalau yang dilakukan oleh orang alim, ya orang yang berilmu, ini sebab-sebabnya ada sukuzon itu, atau dia menaruh curiga atau menyebar fitnah itu ada. mula mulanya itu karena hasad yang dulu pernah kita bahas. Karena hasad, iri, ada saingan. Kalau tidak ada saingan, tidak mungkin seperti ini. Ya, Cemburu orang lain itu lebih maju, misalnya baru timbul fitnah tadi. Asalnya itu semula itu dari situ. Makanya hasad ini yang jadi dosa. Pertama dulu kenapa Adam itu, anak Adam itu saling membunuh itu kenapa? Hasad ya, ini juga fitnah juga asalnya dari hasad. Jadi hasadnya ini harus diberantas dulu, baru fitnah dan suuzon itu akan hilang. Adapun tadi apa orang ya, <laughs> ini termasuk dalam ayat wa'ilulikulihuma syati lumazak. Di situ ada dua penyebutan huma lumazak. Lumazak itu artinya mengumpat dengan ini ucapan. Nyebut orang tadi, bawa nama hewan menyebut orang dengan kata-kata kotor Itu namanya Humazah
1: Cuma seperti kiri Hanya seperti tadi
0: Hanya seperti Kalau kata-kata tegas itu mengumpat seperti itu yang nah, masuk dalam kaya tadi Kalau masih katakan seperti itu juga termasuk celaan juga Bukan kamu kiri bukan itu Kamu nah, <laughs> seperti Ayol, ayol Laki Bukan Bukan oh, itu seperti orang Kemudian kata Lumaza Ini mencela dengan perbuatan ya, Mencela dengan perbuatan Nah Ini semuanya itu terlarang ya, jadi di antara Yang tadi diantara dua tadi Terlarang bahkan diancam dengan wail Wail itu adalah ancaman keras di neraka Bahkan menurut kaksiran ulama yang lain Mereka katakan wail Itu adalah lembah di neraka. Jadi perbuatan ini tidak boleh, apalagi dicontohkan oleh pemimpin lagi. Pernah baru ini ada pemimpin yang bicara kotor kan? Nah, itu bukan perbuatan muslim, jelas dia bukan muslim. Yang muslim kayak gitu, kata katanya halus. Adapun memukul wajah tadi sudah jelas, jadi kalau sudah tahu seperti ini tidak boleh terulang lagi, walaupun dengan anak. Termasuk juga anak didik Tujuannya untuk mendidik Wajah tidak boleh disentuh seperti itu Maksudnya tidak boleh dipukul seperti itu Walaupun tujuannya untuk mendidik sekalipun ini juga demikian ini kalau sudah paham dengan hal ini ya, Jangan dipraktekkan lagi Di rumah atau terhadap anaknya Ataupun terhadap orang lain Kalau yang sudah terlanjur Sudah berat memaafkan
2: ada lagi oh, ya yang Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Yang pertama fenomena sekarang itu ada kerasan, itu, gimana ya? Bagus saya undang, saya undang, Jadi, misalnya seperti dualisme, sementara aparat-aparat sudah tidak dilaporkan juga mukamanya sudah dibiarkan dan bisa ada masyarakat yang memberikan dengan caranya sendiri apakah itu secara itu diperbolehkan atau bagaimana itu yang Akhirnya, kedua masyarakat
0: main sendiri? ya karena
2: tapi sudah dilaporkan juga ada tindakan yang kedua ini masalah gom apa apabila seorang laki-laki itu malah mendapat satu atau setengah sementara yang perempuan malah mendapatkan dua atau lebih itu bagaimana hukumnya secara Islam apakah si se- itu harus dianobatkan atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Tentang main hakim sendiri tadi, nah inilah fenomena yang terjadi saat ini. Kita tahu itu kemungkaran, tahu juga tidak setuju dengan hal itu. Bahkan mungkin kita sudah lapor kepada pihak yang Merwajib. Tindakan-tindakan main hakim itu Di antaranya itu ada sebab sebenarnya Ya Sama seperti perampokan yang terjadi di Jakarta itu Misalnya kenapa yang pelaku perampokan itu Kok dibakar hidup-hidup Karena sudah dilapor ya Paling nanti masa penjara Ya hukumannya kayak gitu saja keluar lagi Ya bertindak lagi Sama saja Ya kira orang pada emosi kan Itulah karena hukum yang tidak setimpal Dan Pergerakan dari aparat itu lambat seperti itu akhirnya main hakim sendiri. Intinya perbuatan main sendiri Islam itu tidak menyetujuinya. Rasulullah SAW itu katakan, fa <tuh> fa Yang kata Nabi, siapa yang lihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Tapi ini artinya yang punya kuasa aparat yang bertindak. Kalau tidak mampu ya sudah pakai lisan hmm. omongan saja. Maka dia harus sabar nahan tangannya ini Tidak main hakim sendiri Kemudian Adapun pun hukum waris tadi Gimana kalau laki-lakinya malah dapat sedikit Satu bagian Perempuannya malah dapat dua Lebih banyak Ya Intinya ketentuan hukum waris sudah jelas Yang laki-laki dapat dua kali Dari perempuan Ini bisa Dibuat lebih sama Seperti misalnya ada wasiat Wasiat itu kan tidak boleh lebih dari berapa? Tidak boleh lebih dari sepertiga Namun ternyata kok nanti ada yang Beri wasiat lebih daripada sepertiga Tapi dia sudah minta izin kepada ahli waris Boleh Maka ini juga diperbolehkan Jika sudah ada Keridoan dari ahli waris yang ada Kalau yang lain tidak setuju Maka harta yang diambil berarti tidak sah Atau harta yang diambil berarti harta yang batil karena pembagiannya tidak ada keridoan yang lainnya dapat lebih tapi yang lain tidak terido.
2: Kalau wasiat itu apakah boleh tidak seperti yeah. dua dari satu itu
0: Kalau wasiat itu diberikan selain pada ahli waris. Kalau <tutup> oh, ya. ahli waris misalnya? Ahli waris cuma dapat warisan?
2: Ya, nah orang tua sebelum meninggal ya. Oke okay. misalnya bikin urutan misalnya anak saya dua misalnya <tutup> yang mati. Si A ini, si B ini, tapi tidak sesuai Dengan syariat Islam Itu apakah bisa diubah
0: Harusnya bisa diubah Berarti apa yang dia tulis Ya ini tidak sesuai dengan ketentuan. Berarti
2: kalau wasiat itu untuk Orang bukan ahli warisnya ya?
0: Wasiat itu bukan untuk ahli waris Misalnya dia wasiatkan saya punya Harta di sini uh, Di bawah seperti yang saya Seperti harta ini tolong disumbangkan Untuk pantik asuhan Boleh namun ini tidak diserahkan pada ahli waris karena kalau ahli waris yang diberi nanti dia dapat jatah waris lagi lebih nanti daripada yang lainnya jatahnya <tuh> sehingga kalau wasiat itu mau dibuat lebih daripada sepertiga <tuh> harus minta izin dari ahli waris yang lainnya karena kalau wasiatnya sudah banyak ahli waris kan berarti dapat warisannya sedikit maka harus minta izin gitu ada lagi ya
2: Mik, mik. Utang, ya. nah, saudara saya itu mempunyai hutang Saudara saya itu mempunyai hutang Tapi sudah lama sekali Hutangnya itu gabah Katanya separuh petak
4: dari sawah itu hmm. Tapi yang hutang sama yang dihutangi sudah meninggal semua kalau anaknya itu nagi, adat dari yang yang tadi. Iya, itu nagi, nagi ke, nagi ke anaknya yang, ya, yang, yang, kalah yang kalah dia. dia. Ya. Itu mintanya krus yang sekarang.
0: Ada bukti nggak di atas putih tertulis? Tidak ada. Oh. Terus tahu utangnya berapa? Sudah dimulasi berapa? Sakti, sakti ada. Oh. itu separuh dari setengah satu. Ada bukti jelas itu seperti itu. Sebetulnya sudah dihibnasi sebagian sebelum sebelum meninggal itu ada surat, uh, ada wasiat juga.
4: Ada yang
0: utang ya. separuh itu. <coughs> yang akui siapa yang berutang atau yang mengutangi yang berutang, yang
4: berutang ya itu. Iya. Kalau yang anaknya yang hutan itu menagih hmm. pokoknya minta diperlukan sekarang kemarin itu udah mau dibayar kalau gabah satu separuh peta itu harganya kira-kira sekitar 500 ribu iya 500 ribu itu udah dikasih 1.500 tapi dia tidak mau katanya kan udah lama sekali eh. Harus harga
0: emas sekarang kan? okay. Tidak <tuh> okay, ya bisa Pinjam uangnya kembalikan uang Dan pakai standar-standar harga emas Riba jadinya Kalau kecuali dulu Ini pinjamnya emas Kembalikan emas lagi Pinjamnya uangnya kembalikan Uang dia riba, makan uang haram. Kalau tetap menuntut terus, sudah kasihanlah sudah kamu makan uang haram ini. Di neraka kamu makan ini sudah silakan monggo. Ancang sekalian, monggo makan uang haram ini. Ya, silakan. Kerugikan hmm. orang, silsila orang. Awalnya tidak pakai standar itu, kok. Ada lagi.
1: Ya.
0: Tanya pak, saya. tanya
4: saya dulu ya. Kemarin, yeah. nanti yang depan kita akan dulu yeah.
0: Saya tanya Satu aja Sudah Satu Kemarin
4: Malam selasa Saya berangkat ke masjid sini Tinamal tak malu bilyat yeah. Niat itu tergantung Namanya <laughs> Namanya Namanya Tinamal tak malu bilyat Ya, yeah. kita Se-susnya itu tergantung niat oh, iya. Nah, nah. Ini, Jawa Keluar <tuk> <Klobaz. tuk> <tuk> Tidur.
2: Tiduran Tiduran di SMP 1 uh,
4: Kita, di SMP 1 tangi jam 9.15 menit Tapi niat tadi Nia tadi Terus saya Pak <tuk> Nanti saya <Enak. tuk> berangkat ke maghrib Nanti ada nang ya Kalau berangkat nanti saya enggak enak. Heeh. saya bingung sama teman saya, Lu, nek saya iki malu." Karena di itu malu itu adalah termasuk agama. Berarti bagiannya apa ini, ya? Bagian Terus itu saya, tuh Terus akhirnya Wah, begini aja, enggak mau makan. TNI, tim orang, kan? Neklok tetap kenceng. Lain, aku orang, makan. Aku mau makan, ketimbang. makan, raketan Nek makan, ya, makan, ini. makan, Solusinya makan, mau, kalau masih ada waktu, mereka tetap
0: berangkat. Sejujurnya, berangkat kebagian. Tetap berangkat. Tetap berangkat. Dapat sebagian, mereka. ya sedikit saja sudah dapat malam, ya, ini.
1: Ncatat. malam lalu malu ya.
0: tadi dicatat juga, niatnya dicatat. Nambah lagi dengan hati. Namun gak bisa terulang lagi sudah terjadi.
4: Ya, terima kasih Pak Ustad. mana dari batas kita,
0: kita orang lain bila mana Contoh,
2: Misalkan
3: eh uh, sama orang lain dari itu
1: sudah buktinya.
3: Nah, kita kadang
1: membicarakan sama selamat. Berdua
0: itu termasuk seperti itu boleh saja. Nasihati enggak langsung orangnya. Tahu enggak misalnya ini wah orang ini batu kecil diain. Tapi enggak pernah nanya ya kan? Enggak pernah nanya berarti enggak punya bukti. Hanya dulu Pak ini kenapa kamu berbuat seperti ini seperti itu? Siapa tahu kan dia punya alasan yang dia bisa jadi uzur. Sehingga dia melakukan itu, tanya dulu. Ya. Misalnya dia nggak pernah datang ke musjid ya, dia enggak pernah datang ke musjid Mungkin lebih sakit. Siapa yang lupa ini kenapa? Kok belakangan ini kok tidak datang ke musiknya gimana? Apa sudah malas? Sudah futur atau nggak mau lagi atau bagaimana? harus sudah pindah agama atau bagaimana, Pak? Iya, tanya saja. Tahu, kan ada dia berubah. Terus, oh dia beritahu, tapi aku saat ini saya yang bisa berangkat kalau saat ini, gitu. Ada mungkin kita tidak tahu. Daripada curiga, tanya. Alasannya itu kenapa? Kalau sudah dapat bukti seperti itu, dapat jawaban sudah. Baru kita bisa mena- bisa menyimpulkan orang ini seperti itu. Kalau seperti itu baru curiga. Itu baru suksun se- itu.
3: Ada belum ada
0: bukti iya apa sehat Beda dengan tadi yang dimaksud. Ya, yang, yang bermaksud tadi lihat ini benar-benar nyata loh, enggak mungkin lagi dia begitu. mau dipersepsikan seperti apa lagi, tanggapannya seperti apa lagi tidak mungkin. Uang miras di sini kok. Mirasnya di jenggotnya lagi coba matuk berarti berjinggot dong ya kan? Sudah matuk tapi dia masih jenggotnya berarti. Itu kita harus cari bukti. Kita pandu urusan dulu. Ada lagi? Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh uh, ini. Ada
3: kisah ya. Ini misalnya uh, ada apa? seorang laki-laki yang uh, kenal dengan perempuan dan pada sore itu dia selalu ke ke perempuan itu. Kemudian perempuannya dia, sudah
4: punya suami atau belum? Uh, belum. Maaf, anu belum belum saya belum
3: selesai. Uh, kemudian uh, setelah agak malam dia bukan kemudian e, ketika subuh itu merumput datang ke situ lagi kemudian ada orang lain yang tahu tadi soleh di situ kok subuh di situ orang lain itu apa e, curiga. muncul curiga hmm. berarti ini inap ini padahal hmm. tidak inap hmm. ini termasuk tajasus atau termasuk apa itu ini punya hubungan biasanya. yang halus nggak perempuan sampai
4: lagi itu Iya.
0: Hmm. lebih cepat itu di Enggak mungkin, ya, ketika itu kita, wah, ini mungkin ada kandung. Asalnya enggak, kenapa di kandung, kenapa pergi bulat balik seperti itu? Nggak mungkin, kenapa enggak segelunggingan? Ya, jadi warga patut curiga, dan ketika itu masih <guruh> eh, ini maksudnya apa <guruh> seperti ini? <guruh> 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 jadi sudah jadi bukti <guruh> yang kuat, Masuklah. Masuklah. <guruh> namun kalau mau menuduh zina, berat. Ya, karena harus bawa empat saksi, kalau ini cuma dinasihati saya curiga dan perlu dinasihati orang itu. Ini kenapa seperti ini? Disusun, sabun gini? Woi, 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 Saya pengumuman, hukuman. Saya besok malam di musola Anur suren Wetan canden, canden Jetis Atau di rumah Bapak Kiri Roti Widya yeah. Yeah. Pasar Barongan, lurus Ketemu perempatan Ke perempatan Sumber Agung ke kiri sekitar satu kilometer Kiri jalan Ada kolam Ke kiri 50 meter Nanti ada uh, kajian bulu bermarom. ya nanti bersama saya nanti besok malam di musola Anwar tadi membahas masalah kita menikah. ya kitab, nikah, dan juga masalah keluarga. Nanti insya Allah jam sama seperti di sini. ya jam sekitar jam 20-24 atau setengah
4: sembilan. Saya yang maaf, ini habisnya kawan ganjal sekali tadi, penasaran.
1: Itu dari asaria itu, artinya berdunia, loh. Ibu, 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 muslim Ibu, 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 Ibu,
0: Ibu, 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 Mungkin ini Ibu, Hajar bawa Ibu, Ibu, lain nah, Ada beberapa Ibu, 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 <guluh> lafaz lain Punya beberapa lafaz Dan ya, lafaz di majalah itu Berbeda dengan lafaz Ibn Hajar Ya lebih kita tutup Dengan dua kafaratan majelis Wa halakallahumma minamika Asyadu'ala kina'ala anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihwabarakatuh